0: Evas y Brujas Podcast, con Wanda San Miguel y Silvia Cibel Batista. Evas y Brujas es auspiciado por el bufete Farrant Law, Oficina de Asistencia Legal, Spectrum Consulting Group, Consultoría, Protocolos, Adiestramientos y Charlas sobre Diversidad, Equidad e Inclusión, y Logic Box, Constructores Generales. Todas empresas y capitales puertorriqueños y las puedes encontrar en todas las redes sociales.
1: Bienvenidas a nuestra comunidad de Evas y Brujas, acá desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Les habla Wanda y acá estoy con mi compañera Silvia Batista.
0: Hola a todas las Evas y Brujas. Esta semana de nuevo, solamente en formato audio, pero ya el cable está, <risa> el cable está, viniendo. está llegando. Así es que prontito vamos a, a estar de, de vuelta. En YouTube, con el audio que ustedes se merecen. Y
1: en nuestro canal de YouTube, eh, que es, se llama Ebras, Evas y Brujas Podcast, ¿verdad? Exactamente. Mira, eh, Silvia, cuéntanos qué vamos a hablar hoy, porque a mí me parece que este, esto que vamos a hablar hoy... Y mira lo que te voy a decir. Nosotros empezamos este podcast en el 2020. Uh -huh. Y yo he llegado a esta conclusión ahora. Uh -huh. Imagínate, todo el tiempo que ha pasado todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos leído, toda la gente que hemos conocido, todas las experiencias que hemos vivido. Y yo llegué a la conclusión de que la violencia simbólica, que es el tema de hoy, es la violencia madre
0: de todas las violencias. Es la violencia que alimenta el resto de las violencias porque perpetúa las violencias. Bueno, entonces vamos a hablar de violencia
1: simbólica. Silvia, cuéntanos qué es la violencia simbólica, así como si fuese una definición.
0: La violencia simbólica son los mensajes, los discursos, los gestos y las acciones que reproducen, que refuerzan, que legitiman, que sostienen, naturalizan y normalizan, Wanda, todas las formas de violencia. Discriminación, desigualdad, explotación, silenciamiento, invisibilización, este tipo de violencia es la que alimenta todas estas acciones. Okay, pero vamos a hablar
1: ahora, vamos a tratar de
0: ponerlo, vamos a bajarlo en ejemplos
1: para que la gente, o sea, para que nuestras evas y brujas nos entiendan, porque cuando yo empecé a tener contacto en Puerto Rico con diferentes organizaciones de, de bueno, de, de defensa de derechos de las mujeres, y yo luego de violencia simbólica, no me entendían tanto. Mm. Me parece que no es algo que se haya, eh, por lo menos, teorizado tanto en Puerto Rico, lo que sí, es, estas acciones se las mete dentro de otros tipos de violencia, pero no se la toma como autónoma. Eso es lo que yo, lo que yo estoy mirando.
0: Lo que sucede, yo creo que la violencia simbólica es la mamá de todas las violencias. Lo que sucede es que, como lo dice su nombre, al ser algo simbólico, al no ser algo concreto, las personas tienden a no eh, visibilizarlo de la misma forma. De hecho, eh, nosotras tenemos, evas y Brujas, como proyecto educativo. Una de la, esa es una de las charlas que nosotras hemos estado dando en los pasados meses que gusta mucho, la charla gusta muchísimo. Que se llama Desaprender, porque algo eh,
1: que siempre decimos es que de la misma manera que uno aprende estas violencias, porque todas las cometemos,
0: no solamente los hombres, este, la podemos desaprender. Claro, pero aquí es que vamos. ¿Por qué es que las cometemos? ¿Por qué es que las aprendemos? Porque mediáticamente, sistemáticamente se nos está enseñando desde que somos bebés. Uh -huh. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos enseñan, las canciones, los programas de niños, todos sostienen este tipo de violencia. Los chistes. Todo. Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo bien craso. Uno está en las redes sociales y usted ve. Eh, ¿Quiénes la van mejor? Las suegras o las esposas. Y eso se se, se tira o lo, igual que está en, en un quizás en un post en una red social lo puede decir un hombre comentarista en un programa de estos nocturnos, un talk show. En un talk show, es que está normalizado
1: esto, la violencia simbólica. Es toda esa narrativa que viene a través de los chistes, de las eh, narrativas eh, sociales o en, en las iglesias religiosas, desde la televisión, desde los periódicos, desde lo que uno compra, desde lo que uno consume, de todo tipo. Entonces, eh, 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 por ejemplo, una violencia simbólica es decir que las nenas juegan con muñecas y los, y, y los nenes juegan con autitos y con, y con pistolas. ¿Por qué? porque eso es lo que hace es sostener una desigualdad de género que después se traduce en otras, diferencias violentas, en otras diferentes violencias
0: más adelante. Claro, y no solamente esto lo podemos aplicar a género. Queremos que ustedes vean cómo la violencia simbólica ataca a todo, a todos nos ataca. Por ejemplo, usted puede ver una noticia que dice que sí, en un claro. accidente de auto murieron dos personas y, y un, un dominicano. Y un dominicano mueren dos personas y un dominicano. ¿Qué nos están queriendo decir ahí? ¿Por qué no es mueren tres personas. Tres
1: personas, sí. O en Estados Unidos mueren dos estadounidenses y
0: uno un venezolano. O sea, mueren dos personas en Estados Unidos y un venezolano. O sea, hello. Entonces, esto es lo que queremos que ustedes vayan analizando. Analicen los anuncios. Por ejemplo, si todavía usted está viendo que ponen a la cocina para la niña, que ponen okay, la muñeca okay, para la okay. niña. que están vendiendo un lavaplatos con la mamá fregando y el papá en,
1: con, el, con el periódico. Eh, es, es, eso es, es perpetuar la violencia mediante una simbología.
0: Exacto, porque a la psiquis de todas las personas que están viendo eso, se están normalizando los estereotipos de género. Y en los estereotipos de género, de género, disculpen, todavía tienen a la mujer en el ámbito privado, la tienen domesticada, en el ámbito doméstico, sí. la tienen en la casa, la tienen en la cocina, la tienen este, lavando la ropa y tienen al hombre en el exterior, en lo público, tomando decisiones, trabajando afuera. Todavía esto es lo que podemos ver en los anuncios. Hay cambio. Se está dando un cambio paulatino, pero es más en cuanto al género que en cuanto a los estereotipos. Eso puede ser que,
1: que mediante el género va cambiando paulatinamente, pero después siguen estando los discrimen, el discrimen contra las personas de diferentes... O sea, contra toda persona que no sea blanca, aria, flaca, y eh, con una belleza
0: normativa y con un, una, una clase social alta. Sigue estando. Eso es otro tipo de violencia. Cuando entonces estamos viendo... Que las mujeres, la belleza todavía sigue estando dominada por la persona blanca, cisgénero. ¿ok? Que la persona cisgénero es la persona que se identifica con su sexo biológico y sobre todo que sea blanca, flaca y alta. Entonces sí están entrando a estos anuncios las personas de color, pero no entran las rellenitas, hacen anuncios aparte solas para nosotras, las rellenitas. Sí, las rellenitas, Pero... de, ah,
1: como esta ropa para rellenitas. Pero te voy a decir algo, Silvia. Estamos programados. Es parecida que nos hicieron, nos metieron cuando nacemos, con nuestro chip en blanco, nos meten en una procesadora eh, machista, gordofóbica... Eh, discriminatoria de los pobres, clasista, y nos programan, porque te voy a contar lo que a mí me pasa. Si lo llevo a algo concreto. Estoy trabajando en un show que tiene bailarines y bailarinas. Yo, que vengo estudiando tanto, que estoy tratando de desprogramarme, de construirme. una de las bailarinas es gorda, y a mí me llamó la atención, y, y cada vez que la veo digo, ¿y por qué? O sea... ¿Por qué no habrán contratado? ¿Entiendes? O sea, tengo que luchar con mi misma construcción que me han hecho y que me han hecho normalizar que lo que está bien, porque hace un trabajo excelente bueno, sobre pero... el escenario. Estoy tan, tan, estoy tan
0: acostumbrada que yo misma me cuesta luchar contra ese pensamiento. Que decíamos nosotras al principio? al principio, las que nos han escuchado desde el principio. Nosotras decíamos que éramos machistas en bueno, deconstrucción, yo sigo siendo
1: en recuperación, ah, en, en recuperación, recuperación todo el tiempo, en
0: recuperación. Porque Entonces, fíjate que yo tuve que luchar con ese prejuicio. Somos todos, todas, tenemos prejuicios. Todas tenemos prejuicios y tenemos que luchar con eso con esos este prejuicios. Y todo eso está
1: eh, en Argentina así se fogoneado, sustentado y ¿cómo se dice? en la base de esta violencia simbólica de la que estamos hablando.
0: Claro, porque no solamente estamos hablando de que es a través de los medios. Cuando vamos al colegio, cuando vamos a la escuela, lo que se nos enseña a través de la religión, lo que vemos en... ¿Desde el uniforme? Desde el uniforme. No, a falda. las nenas nos obligan a poner una falda y a los nenes un pantalón.
1: ¿Por qué? Es
0: todo. Toda la información que recibimos a nuestro alrededor, que nuestros niños y nuestras niñas reciben y que nosotros como adultos tenemos entonces esta vorágine de información mediática que sigue sustentando la programación es bajo violencias simbólicas. Una, una cosa bien, este, bien importante que nosotras cubrimos en la charla, aquí no estamos cubriendo todos los temas que se cubren en la charla, obviamente, pero para que tengan una idea generalizada de lo que es la violencia simbólica, es el lenguaje. El lenguaje es al tú, poner, al tú nombrar las cosas, es que tú las haces reales. Hasta que algo no tiene un nombre, no existe. Y entonces nosotros hicimos el ejercicio en la charla de buscar lo que significa mujer en el diccionario, y lo que significa hombre, mujer. A ver,
1: sí, ¿qué significa mujer? ¿Qué dice el diccionario? Porque otra cosa, eso, esto yo lo he dicho muchas veces aquí, pero ¿quién es la real academia Español? A mí qué me importa. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué existe un organismo en España que nos dice cómo tenemos que hablar la gente que habla español? No existe lo mismo en inglés, ni en chino, ni en sueco, ni en, ¿entiendes por qué? ¿Por qué no entiendo? Me molesta. Y entonces, si existe...
0: Porque prácticamente todos son hombres. Ese es mi problema. A mí me enerva mucho. Pero bueno, cuéntame bueno, qué dice de mujer. Bueno, pues mujer ya sabemos que es la persona de sexo femenino, que ha llegado a una mujer que ha llegado a la pubertad. También significa la mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esa, esa definición, que es la tercera, eh, es súper estereotipos de género. Mujer que posee determinadas cualidades. Por ejemplo, mujer de honor, mujer de tesón, mujer de valor. Y también una mujer, es una mujer casada, con relación al marido. Sí, eso es cuando usan la acepción mi mujer. Entonces hay, eh, hay ¿cómo que dice? Unas frases, por ejemplo. Mujer de gobierno, criada, que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa. Ok, mujer de gobierno... Sí, eso sigue estando en el diccionario. Sigue estando en el O sea, que una mujer de gobierno en el diccionario no significa una mujer que, por ejemplo, es presidenta de un país o primera ministra. No, mujer de gobierno es una criada que tenía su cargo el gobierno económico de la casa, mi gente. Mujer de su casa es una, la que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y familia. Y por último, una mujer pública. ¿Qué es una mujer pública? Bueno, según onda? la realidad que me es una
1: prostituta.
0: Claro. Ahora vamos a lo que le estamos diciendo del lenguaje con relación al hombre. El hombre, la primera definición es un ser animado racional. Varón o mujer. Porque bajo hombre se sobreentiende que puede referirse también a una mujer. Pero no una mujer jamás ni nunca se va a referir también a un hombre. La segunda Definición de, varón es, de, perdón, de hombre es varón, ser humano del sexo masculino. O un varón, la tercera, que ha llegado a la edad adulta. La cuarta definición, grupo determinado del género humano. El hombre europeo, el hombre del renacimiento, exacto. Eh, por ejemplo, eh, y seguimos. También es el individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia. O sea que la sociedad es la que determina lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y tenemos aquí, eh, por ejemplo, el hombre público el que tiene wanda presencia e influjo en la vida social. Es que el, el, el la mujer el pública sí, no era sí. prostituta. Exacto.
1: El lenguaje tiene eh, una beta simbólica bien fuerte que yo, yo creo
0: que todavía no le damos el valor que se merece. Porque no, porque no nos esto es importante educar. El que lo entiende, el que lo aprende, el que lo comprende, sabe por qué el lenguaje es tan importante. Pero a los conservadores... pero de lo, mismo
1: que tú está, de lo mismo que tú estás hablando, porque eh, 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 es, existen los que plantean exactamente todo lo contrario. ¿Te acuerdas que habíamos hecho un episodio sobre un eh, artículo que había escrito un ensayista puertorriqueño? Claro. Okay. ¿Cómo se llamaba el ensayista? No me acuerdo ahora. pero eh, el, el lenguaje es bien importante, pero también existe la gente que justo propone la, la tesis contraria a la nuestra, diciendo que el lenguaje hay que preservarlo en, en su
0: acepción tradicional. ¿Qué? Bueno, porque ¿por qué? era okay. un ensayista, era un hombre. ¿Qué es lo que le conviene? No, pero ¿Qué? también conozco mujeres que lo entienden así. Sí, pero yo, yo pienso que, como tú dijiste una vez tan sabiamente, y yo siempre te cito, son mujeres feministas, pero no lo saben. No saben que son feministas. Ah, eso es así. Sí, es, así. es que son todas son
1: feministas, Todas pero son no feministas, lo saben. pero
0: no lo saben. Hasta,
1: hasta Rodríguez Bebe, Rodríguez Bebe, se llama. Sí. Eh, hasta él
0: es feminista y no lo sabe, porque ya sale a trabajar todos los días. Y entonces, la mujer que habla y que defiende el lenguaje, yo sé que es que no, no... El lenguaje tradicional. El lenguaje tradicional, exacto. Es que no ha tenido la oportunidad de aprender o de que se le haya enseñado lo que hay detrás de ese lenguaje tradicional. Es más, son, más, son más fervientes del lenguaje tradicional porque tienen aversión a lo nuevo, aversión a lo que implica, a lo que es la opción, al no lenguaje tradicional. Ya a mí, el que sea, por lo menos
1: en el español, cuando usamos lenguaje diferente o inclusivo, ya en general la disconformidad en el que me está escuchando para mí es una batalla ganada. Uh -huh. Porque por lo menos tiene que pensar, y aunque sea para ridiculizarme o para pegarme un vellón o gastarme, tiene que, 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 que pensar en que en, existe otra forma de hablar y de, y de pensar la vida.
0: Y es, es importante que A entendamos... Veces yo lo hago mucho para incomodar. Lo haces mucho para incomodar. Sí, sí, sí. Yo quiero enseñar. Yo quiero que la gente comprenda. No, tú me entiendes, incomodar no, no, que, para, hay que, hay que, hacerlo, de para desde que esa piensen. incomodidad se piense. Claro, claro, sí. Lo que yo estaba diciendo de que yo quiero enseñar no es en contraposición a lo que tú dices, es aparte. O sea, yo quiero que la gente comprenda, que nuestras evas y brujas comprendan que la violencia simbólica está en todas partes. Está en la televisión, está en el cine, está en el lenguaje, está en los chistes, está en las redes sociales es sistemática, es lo que preserva, es lo es, que alimenta. Es estructural. Es estructural. Y cuando comprendemos eso, entonces comprendemos por qué es importante un lenguaje inclusivo. Usted no tiene que usar el eje si usted no quiere, pero basta con que usted sepa que lo masculino no es universal, que la mujer necesita tener su espacio y que es que en el siglo en el que estamos, que en el 2023 todavía un hombre público significa algo digno y la mujer pública significa prostituta, es una aberración.
1: Bueno, tú sabes que hay gente que no usa el ellos o la e, pero que sí usa un lenguaje inclusivo, porque, por ejemplo, para decir, eh, o sea, ahora, ahora no se me vio un ejemplo, pero no sé, si en vez de decir ellos, ellas, ellas, dice eh, todas las personas. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, claro. les
0: buscan la vuelta de otra manera. Hay que pensar mucho más. Hay que pensar mucho más en lo que nos programamos Exacto. a usarlo. Después sale. Después sale. Usted no quiere usar leyes, no quiere usar la E. ¿Y por qué es importante? Porque
1: también es, un, es una misión, es, es un movimiento político en qué sentido. ¿En qué es político también el lenguaje?
0: Claro. Eh,
1: yo, yo tengo personas en dicen, no, pero yo me siento incluida en, el, en, en todos. Yo entiendo que te sientas incluida, por ahí, una persona, mujer, en todos. Pero la lucha tiene que ser colectiva. Entonces,
0: para y que se incluyan a los que no se sienten incluidos, también hay que hacer un apoyo. Y se siente incluida porque no, ha, eh, no se le ha explicado que el O no es universal. Señores, la O, lo masculino, era lo único que era, eh, era permitido como público. No había lenguaje para la mujer en el ámbito público. La mujer estuvo en el ámbito doméstico, en el ámbito en el ámbito privado hasta los otros días todavía. Estamos luchando por nuestro espacio en el lo público, así es que la o tiene que dejarle de su un universal. No quiero usar la e, no la es use, no pero búsquele la vuelta. No es neutro, no, es neutro? ¿No, es neutro? no es neutro. No lo es. No. Bueno, este esto es un ejemplo eh, de lo que es la violencia simbólica, yo como que me. A mí me apasiona mucho. Sí, tema. sí, te pones, te pones nerviosita. Me pongo, sí, me pongo así como. Eh, porque yo quiero que logremos identificar estas violencias, porque yo sé que la clave de que haya un cambio. Un cambio, miren, a veces los cambios son baby steps, son de pasito en pasito, pero es tan importante, Wanda, reconocer las violencias para unirnos, con que seamos más. O, o hasta para ser empático.
1: Exacto. Miren, aquí en Puerto Rico hay una, una chica que es influencer, que se llama Alicia, que nosotros al final nunca hablamos de esto, hablamos de esto, ya ni me acuerdo. No, bueno, es no, una no. chica de acá de Puerto Rico que es una chica pobre, bien humilde, y que se pasa metiendo rebellones en las redes sociales y desde la prensa también. Y, y yo estaba hoy en una oficina del médico y estaban poniendo una, una entrevista de Lilla, y yo escuchaba a las otras mujeres decir eso es una loca, es una ridícula, no sé qué, porque está alimentado también por la prensa, por lo mediático, por todas las burlas que se le hacen a esa mujer que no se tiene en cuenta que es una mujer que tuvo una hija desde muy temprana edad, que es una chica sin ningún tipo de recursos, que es una chica pobre, que yo creo que hicimos un podcast de esto. Ahora no me acuerdo. Hemos hecho tantos podcasts. Sí. Es que yo, yo estoy en tres y Silvia en dos. Eh, que ella tuvo ese hijo con un hombre que era mucho mayor que ella, que su familia no estaba acá. casa o con, con mucha, muchas interseccionalidades y muchas cosas en contra. Y con también con mucha violencia institucional contra ella.
0: Eh, ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? La mayor eh, violencia que ella tiene es social. Es social. Porque ¿Claro? no la apoyamos. Porque tenemos y nos han vendido la idea y la imagen de una madre ejemplar, eh, Mariana, una imagen que tiene que ser como la Virgen María, donde tiene que estar para sostener a esa niña. Y yo le voy a decir una no, cosa. No, no. Y que, si, que puede ser excéntrica solamente si tienes dinero. Exacto, entonces esa Eso niña yo siempre la vi bien vestida, yo siempre la vi bien alimentada yo siempre y vi a, esa a niña. su hija
1: para los que no, no, no nos están escuchando fuera de Puerto
0: Rico Y entonces eh, yo no digo que no haya una interior, interioridad en la maternidad, que no haya necesitado de algún, típulo, algún tipo de orientación pero, ¿quién lleva una maternidad completamente... ¿Quién lleva una maternidad perfecta? Nadie. Nadie. Y eso también es violencia simbólica, porque desde claro. de, de
1: los medios se representa a la mujer feliz con su maternidad, bella, divina, con los chicos... Eh, o sea, con todo perfecto. Y eso también hay una violencia simbólica atrás. Uh -huh. ¿Verdad? Lo... Definitivamente. <risa>
0: okay. Y entonces, pues, esto es lo que queremos decir. La violencia simbólica es importantísimo, alimenta todos los demás tipos de violencia tenemos que reconocerla para no, para desprogramarnos. Tenemos que, re, mira, paso a paso, me conformo con que logremos reconocer las violencias para desprogramarnos de ellas. ¿Qué te parece, Wanda? No, estoy completamente de acuerdo. Si lo, lo estoy haciendo, nosotras seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Esta nuestra charla se llama Desaprender. Bueno, esto es un, un piscolabis de lo que es la, eh, la charla. La hemos pasado muy bien es rinda, en esas charlas. Porque, la gente aparte, se ríe.
1: Sí, muy, sí obvio. Porque, porque yo porque soy muy cosas, apasionada,
0: pero también hago chistes. No, no pero aparte
1: porque eh, en general la violencia simbólica son cosas de la vida cotidiana. Entonces, claro. cuando uno lo logra poner el nombre y apellido, a veces hasta te da un poco de gracia para no llorar. Claro. Porque decís, ¿cómo puede ser? Claro, es toda cierto. la vida... Claro, es cierto. Toda la vida estuvimos atrapadas en este mismo círculo de re representaciones simbólicas que nos llevan a violencias más horribles y no nos damos cuenta. Y entonces, pues nada... Este... Mira, te quiero comentar algo. Eh, yo no sé cómo se llama. Es una cantante de, de música urbana puertorriqueña eh, que era esposa de... Es que acabo de llegar a Puerto Rico y la verdad que es, no, no, no no sé cuál es el nombre, que era esposa de Anuel. Una muchacha bien jovencita.
0: Este... Es que yo
1: no... Bueno, tú sabes, lo que, no te, ¿tú sabes lo que te digo? Sé. Hay una chica en Puerto Rico que canta trap y es una chica de debe tener 25, 24 años. Ella, es que esa es Jailin eh, la más viral, esa Creo es. que sí. Entonces sí. ella hizo un concierto hace como un mes y medio. Ah,
0: pues no. Y o sea, es, una
1: no. Que, es una chica que... O sea, tiene un cuerpazo brutal. Y porque supuestamente el mundo dijo que ya tenía unas libritas y unos kilitos de más, ella se ha hecho una operación, Silvia. O sea, ¿tú entiendes lo que es la presión social de esa violencia simbólica? No te puedo creer. La llevó o a sea, hacer una operación que yo no sé, o sea, yo no sé ni cómo un médico ha sido tan irresponsable de hacer eso. Pero bueno, son esas cosas, que, la violencia simbólica te lleva a eso porque vos tenés que estar perfecta, bella, preciosa, con la mejor, o sea, uh -huh. y eso es lo que, lo que tenemos que identificar para poder corrernos de ese lugar. Ahí está,
0: otra violencia simbólica. Pues nada, este, nuestras Evas y Brujas, gracias por habernos escuchado, esperamos que el cable llegue para acá, eh, prontito para que también nos puedan ver en video. En video. Eh, si les interesa la charla, nos pueden conseguir en nuestro email evasybrujas@gmail.com o nos pueden contactar al 787-600-5802 y 787-616-6994.
1: Bueno, pues Silvia, hasta acá llegamos ahora, hoy. Hasta aquí llegamos. Pues entonces, ¿qué nos queda decir? ¡Chao, Evas! ¡Y
0: bye, brujas!